0: Il s'agit du flot de castes.
1: Quoi de Florent Bernard. Bravo. Adrien
2: Méniel. Bravo, bravo. bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce euh, nouveau numéro de Floodcast. Un Floodcast un peu particulier pour fêter la sortie d'un album de bande dessinée sur lequel nous travaillons euh, avec mes différents invités d'aujourd'hui depuis environ trois ans à peu près.
0: Non, non peut-être même plus. Ça. Ah si, ouais. Ouais, ouais, trois voilà. ans.
2: Ouais, trois ans. Euh, c'est Oli et l'Alien qui sort donc le 16 septembre aux éditions Delcourt dans la collection Une case en moins. Une émission particulière déjà parce qu'il n'y a pas Adrien Méniel vu que bon, il n'a rien à voir avec cette BD. Si ce n'est qu'il apparaît. Au détour d'une case, on ne dira pas quand, on ne dira pas où, mais j'en dirai pas plus. Donc l'émission va un peu se diviser en deux. On va d'abord vous parler un peu de la BD, sans spoiler évidemment. Et très vite, on passera à ce qui je pense vous intéresse le plus, à savoir, dis donc comment on fait une BD. Euh, je ne suis pas tout seul, comme je le disais, je suis accompagné de deux invités. Il est dessinateur coloriste, il a adapté la série de romans Chéru pour Casterman. Il est aussi le dessinateur de balade, édité chez Grand Angle. Mais bon, on va éviter de faire trop la promo de ses autres BD, parce qu'on aimerait bien vendre beaucoup de Holly et l'Alien. C'est David Combet. Bonjour.
0: Salut,
2: ah, on okay. est que deux, c'est un peu triste d'applaudir <rire> bah ouais, bah ouais, euh, C'est un euh, peu triste, tout, on prend quand même <rire> Je t'ai accompagné Mais non mais on va ouais. quand même le faire Scénariste okay. de BD, de séries, de films, comédien, réalisateur, dessinateur, animateur et donc directeur de collection euh, Vous l'avez compris, c'est une énorme feignasse, c'est Davy Mourier Merci ah, merci. Euh, donc oui, alors Oli et l'Alien pour vous en parler un petit peu plus, donc je vais d'abord peut-être la, la résumer, cette BD, pour, euh, pour vous dire ce que ça raconte. Ollie est un enfant et il fait une rencontre euh, du troisième type, on pourrait dire, puisqu'il rencontre un extraterrestre. Et dans, dans la forêt de Los Angeles, et ils se tiennent la main, et de ce, de ce contact, il y a un grand faisceau lumineux qui part, l'alien prend peur, il se bat, et on retrouve ce, ce jeune enfant, euh, 30 ans plus tard à peu près. Et c'est devenu un peu un loser, un peu un branleur. Et il apprend à la télévision que les extraterrestres débarquent dans le désert du Nevada et qu'ils sont pas contents puisque euh, l'un des leurs a été fécondé par un humain il y a des années puisque chez les aliens, ça ne se fait pas comme chez nous, euh, à savoir de façon un peu euh, vénère. Ça se fait simplement en se touchant la main. <rire> euh, et de là, euh, par l'histoire, puisque est-ce que cet humain sera euh, au niveau pour, euh, pour la tâche qui lui incombe, à savoir... Euh, être plutôt quelqu'un de bien avec cet extraterrestre et potentiellement un bon père. Voilà, ça va, j'en ai pas trop dit.
0: Non, non, voilà, c'est bon.
2: difficile d'avance que ça arrive au, au début de la BD, mais je pense que c'est là que ça devient intéressant. Euh, donc euh, David, toi, tu es arrivé sur la BD très tôt, en gros, pour, pour expliquer un peu comment ça s'est passé. C'est euh, Marion, à l'époque, mmh. gagnant qui, mmh. euh, qui est venu, qui m'a parlé de toi. Euh, puisque moi je, en gros ce qui s'est passé c'est qu'avec Devi on avait eu enfin on avait parlé ah, cette là, bande dessinée là tu es dans le désordre un peu je suis dans le désordre mais c'est pour présenter euh, okay. c'est pour okay, présenter David <rire> très c'est que il y avait déjà l'idée euh, de la bande dessinée de l'histoire avec euh, je l'avais parlé alors, je avais ouais. parlé à Devi et Devi pensait que c'était une bonne histoire mais on n'avait pas de dessinateur encore on en savait pas. et c'est Marion qui nous a parlé de toi parce que moi j'ai zéro connaissance en, en bande dessinée et, euh, et donc la rencontre s'est faite euh, comme ça. Comment elle t'en a parlé, elle, de cette, de cette BD Comment c'est comment
1: venu à toi euh, bah C'était pendant un, une soirée entre auteurs qu'on faisait à Lyon, euh, dans, dans une librairie. Euh, C'était chez Expérience C'était chez Expérience, ouais, l'espèce de soirée d'Elcourt avec les, les auteurs, tout ça. Et euh, juste, elle m'a dit qu'elle avait un projet à me proposer elle m'a pitché l'histoire. Et... Et t'as kiffé Et j'ai kiffé. Bon, tant <rire> C'était horrible de Tu euh, connaissais Flo pas du, pas, du non, pas du tout. Non, moi j'ai une culture euh, YouTube, Internet, tout ça qui est très, qui est très faible. Non, mais c'est intéressant. Mais ça, mais mais intéressant. Euh, mais ça veut dire coup, que l'histoire t'a euh,
0: plu euh, ah. sans. Oui, sans, sans Laura, autre avait, oui, oui. Ouais. <rire> Laura. Laura. <Voilà. rire> non, mais tant mieux. Tant mieux. <rire> <rire> euh,
2: cette BD, en gros, c'est une comédie d'aventure, On pourrait dire. En tout cas, c'est moi, c'est comme ça que je
0: J'en parle aux gens. C'est un film hollywoodien Ouais en bande dessinée <rire> ouais.
2: Mais avec beaucoup de blagues quand
0: même Parce Oui quand même bien, une sûr, comédie. bien sûr Mais c'est très cher Enfin ouais. ça serait un long métrage Ça serait trop cher pour la France
2: Mais d'ailleurs on peut, on peut le dire Alors co comment, comment moi j'ai eu l'idée de cette bande dessinée je me souviens, c'était donc il y a très longtemps, c'est une histoire qui me trotte depuis pas mal, pas mal d'années. C'était au moment d'écrire pour le tour du beagle, donc l'émission de Canal+, où on faisait des sketchs beagle pour Canal. Euh, en gros, chaque émission avait un thème. Donc il y avait les sketchs dans la forêt, les sketchs à l'université et les sketchs dans l'espace. Donc à chaque fois, en début de réunion, avec Samuel Vernet, directeur d'écriture à l'époque, disait réfléchir à des pitchs de sketch. Et j'ai une idée toute con qui est euh, « Ah, euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais c'est indépendance des genre euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu mais euh, au lieu que ce soit clavier c'est un alien et euh, tu dis bah je sors et l'alien montre avec qui elle sort et c'est un humain et du coup cocasse machin et tout et je me dis ah bon déjà c'est trop cher pour un sketch bagel c'est trop cher pour un film <rire> comme tu dis un film français donc évidemment pour un sketch bagel aussi et je me dis ah je crois qu'il y a un peu plus à raconter que juste un sketch de 3-4 minutes où il n'y aurait que des blagues et je me dis ah il y a peut-être moyen de parler de choses et en même temps je me dis pour un film ce sera trop cher mais quand même je me le mets de côté et c'est qu'en allant voir ton spectacle, je me mm -hmm. souviens, anecdote au mm -hmm. sentier des Halles, on, on boit un coup avec des vies après spectacle et on discute un peu de nos différents projets, euh, comme on fait, comme on fait souvent. Et, euh, et je te parle de ça comme ça. Et c'est marrant parce qu'en lui disant, je me dis ah mais putain, je suis trop con, est-ce que tu venais de, te... je me demande si c'était même pas encore, déjà la... lancé. En non, cas... la collection allait se lancer. Allait je lancer. savais
0: que on allait me laisser les clés pour pouvoir éditer des gens. Voilà, parce ouais. que, alors aussi pour
2: expliquer, je fais une mini parenthèse, la collection Une case en moins, c'est ta collection de bandes dessinées chez Delcourt. C'est ça.
0: C'est-à-dire, alors que c'est quoi le chef de collection C'est en gros, tu, tu,
2: tu démarches des auteurs, tu... Des... C'est
0: ça. En, en gros, souvent, quand tu fais une collection, on te demande ton thème. Euh, C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu vas apporter à la bande dessinée, en gros Et donc, moi, mon, mon idée, c'était d'amener à la bande dessinée des gens qui n'auraient pas fait de bande dessinée si... Euh, on leur avait pas dit. Et hey, tu voudrais pas faire une BD Donc en gros, c'est pour ça qu'il y a une BD de Guédré, une BD de, avec Monsieur Poulpe, euh, avec enfin euh, il y, y en a plein. Il y en a plein. Un, il y en a plein. Deux, deux euh, ouais, ouais. ça. Et donc euh, je suis allé démarcher tous ces gens qui normalement font du spectacle, de la scène, de, des vidéos sur Internet. Et je leur ai dit Et si tu faisais une BD, qu'est-ce que tu ferais ouais. Mais mais le, le principe d'une case en moins, je veux pas trop m'étaler, mais c'est vraiment de dire qu'est-ce que tu veux faire, mais si t'as pas envie d'adapter ton spectacle Si t'as pas envie d'adapter tes chansons Si t'as pas envie d'adapter le truc qui t'a rendu célèbre Welcome Viens, fais ouais. ce que tu veux Parce que je sais que tous les autres éditeurs Du marché vont aller chercher Quelqu'un et lui dire euh, je, je sais pas euh, euh, par exemple, Poulpe, on peut aller le voir et dire Fais crac-crac en bande dessinée. Oui, voilà. ouais. donc, euh, et là, c'est vraiment pas l'idée parce que moi, on me l'a déjà fait ouais. et j'ai envie de liberté dans la bande dessinée. tout ça. Et donc, c'est vrai que quand tu as parlé euh, de, ton, de ton idée, déjà dans ma tête, je me disais C'est trop cher, <rire> puisque je te vois plus réalisateur que. Bien sûr, euh, bien voilà. sûr. Et c'est vrai que moi, en tout cas, je me suis dit En tout cas, ça ferait une bonne BD. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, bah allez, go, quoi. Et du coup, du coup, on a
2: écrit, et derrière, on a. Enfin, rentré... on a écrit, tu as écrit. Oui, j'ai écrit, non, non, mais je veux dire, on a commencé à échanger, en tout oui, cas, sur l'idée. Et on a parlé, donc, à, à Marion, euh, oui. qui travaillait à l'époque.
0: À l'époque, Marion, voilà. elle était ma. Euh, on était à deux à diriger euh, le, la collection, puisque moi, euh, je, je suis plus scénariste, euh, et, mais j'y connais pas tant que ça, enfin, maintenant, un peu plus. Voilà, c'est dans l'édition qu'on commençait, t'avais Oui, c'est ça. Et donc moi j'ai plus suivi en tant que directeur artistique euh, Toutes les bandes dessinées Et elle elle était là en tant que vraie éditrice euh, Marion est partie maintenant c'est Leslie qui l'a remplacé
2: voilà, voilà et du coup nous on a travaillé avec les deux Mais c'est vrai que euh, la, la rencontre avec David s'est fait grâce à Marion donc euh, J'en place une pour Marion puisque c'est quand même grâce à elle aussi que tout ça a, a eu lieu euh, la, la BD ce qui est marrant c'est que là j'en parle Comme un truc fantastique et tout Mais euh, moi c'est une BD vraiment qui est euh, très personnelle Parce que mine de rien euh, si vous suivez un petit peu ce que je fais Il y a toutes mes marottes euh, Genre sur l'engagement la, la, dans le couple, le, le rapport à la paternité, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça s'inscrit dans une histoire plus grosse. C'est vrai que tu parles de films hollywoodiens. Oui. mais, mais Il moi, y a un
0: côté de Judah Pato aussi, quand même. Ouais, <rire> ouais même cette pas... reine, ouais, en vrai, quasiment.
2: Moi, l'exemple que je cite euh, quand j'en parlais un peu comme ça autour de moi, c'est. Euh, je fais que des, je fais que citer d'autres trucs que nous, mais en gros, j'en parlais comme. Euh, je voulais que ce soit euh, au film de Spielberg parce que Shaun of the Dead et au film de Zombies c'est-à-dire que c'est pas une parodie c'est pas une pastiche je pense qu'on respecte tous les deux David et moi euh, ces univers-là de films extraterrestres de couleurs chaudes hollywoodiennes et tout euh, donc on parodie pas il y a pas genre des extraterrestres qui sont pas des grosses blagues poête poète mais par contre on, on joue avec les codes et on s'en amuse dans le respect en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris c'est pour ça que j'ai adoré tes dessins parce que je trouve que t'enlèves les blagues c'est une BD sérieuse euh, qui est magnifique quoi non mais moi je te le dis enfin je vais pas te on va pas s'envoyer des fleurs pendant ce qui est génial
0: mais... avec le dessin de, de David c'est qu'on qu on, on, on sait Qu'on est dans une bande dessinée Parce que les personnages sont un peu cartoonesques ouais. Mais juste ce qu'il faut Et as des décors magnifiques Très réalistes Et donc on est vraiment dans ce truc là Où, où justement tu peux faire des blagues Et tu peux faire exploser des immeubles Et ça fonctionne Les ça. deux fonctionnent bah Ça c'est le grand
1: avec ce genre de style de dessin là, enfin, faire vraiment un, un univers et des décors qui soient plus ou moins réalistes et, comme, et avec des personnages très expressifs, ouais. comme ça on se projette facilement. Enfin, il y a une immersion qui se fait dans les décors et en plus de ça, on se projette facilement sur les émotions du personnage, tout ça.
2: Et c'est génial, et c'est pour ça que moi j'ai trop kiffé ton style c'est qu'à à mon petit niveau de scénariste, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de mettre des situations normales où tu mets des personnages déphasés, pas vraiment à leur place et c'est pour ça que moi je suis très très fier de, 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 de j'allais dire cet objet enfin de cette œuvre quoi parce
0: que et la en, couleur
2: ouais la couleur oui, est on faut est dans Stranger ah, Things hein. ouais bah, <rire> vraiment il y a un petit
0: côté chaud euh, c'est quand, quand on lit la BD c'est comme un bonbon quoi t'es bien t'es es dans les années 80
2: ouais il y a un peu de es ça bah, euh, c'est vraiment c'est ouais. vraiment je, euh, au niveau de l'histoire on, on est moins dans Stranger Things parce que comme je disais non pas du euh, tout il ouais. y, y, y a des mini clins d'œil mais vraiment l'histoire ne se veut pas euh, voilà mm. elle se veut originale et, 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 et j'espère moderne en tout cas parce qu'elle parle de problématiques d'aujourd'hui
0: ah bah là avec le président t'es moderne ouais, oui, voilà, <rire> c'est ça il y a des personnages <rire> un peu fucked up comme ça
2: mais, euh, mais oui oui effectivement quand je parlais de hommage à Spielberg on est, on est un peu là dedans, Toi, regard... tu t'es un peu inspiré aussi de ces trucs là ou t'avais des, des exemples peut-être même en, en
1: bande dessinée en tête euh... Euh, pas en BD ouais. après en film, bah, je t'avais demandé une petite liste je crois, j'avais regardé deux trois titres c'était des films que j'avais vu quand j'étais plus jeune et j'ai essayé de rester un peu sur cette image là de pas trop me ouais. en fait on en en... En, pas que ce soit trop frais dans ma tête et euh, en cours de route je me suis remis aussi à regarder deux trois blockbusters que j'étais passé à côté aussi ouais. pour euh, tout l'aspect spectaculaire à, à apporter à, à l'histoire quoi de... mais c'est ça, ça que, je, que je kiffe moi dans, dans tes dessins c'est <coughs> que euh, comme tu disais
2: effectivement quand il y a de l'action c'est de l'action quand il y a des blagues c'est les blagues et quand c'est l'émotion c'est l'émotion et ça j'aime bien c'est une bd qui s'excuse jamais d'aller à fond dans le dans ce qu'elle propose à l'instant T c'est à dire que quand on est dans de la comédie on fait de la grosse comédie quand on fait de l'action c'est du... vraiment de l'action mais qui est même un truc que moi j'aimais quand j'étais petit dans les Astérix quoi enfin, c'est de la BD comme moi j'en consomme depuis des années maintenant et c'est pour ça que je suis très fier c'est c'est j'en parle avec de l'émotion dans la voix parce que moi comme je disais c'est mon premier objet que vous pouvez avoir chez vous quoi c'est à dire que euh, j'ai toujours fait des trucs euh, digitaux pas des moulages de ton sexe ou des trucs comme ça <rire> ça c'est ouais <rire> ça, ça, l'entreprise a fait faillite ah, en euh, 2017 <rire> non mais euh, en gros oui tout ce qui est euh, j'ai jamais fait de DVD de, de bloqué ou de, des sketchs golden ou de machin et tout donc là c'est la première fois que des gens vont pouvoir avoir chez eux un, un objet de quelque chose qu que je raconte donc moi ça j'en suis, euh, suis super touché et je, je trouve l'objet vraiment chouette quoi. Enfin, ah, genre... puis une
0: première BD bon, pour toi c'est plus le cas mais une première BD c'est T'as les larmes aux yeux, hein. quand tu reçois, c est, c est, tu reçois le bébé à la maison, c'est un truc... Euh... En plus, quand on est collectionneur, euh, comme nous, enfin comme je vois autour de nous, y a, y a, il ouais. y a plein de livres, euh, t'as des tonnes de livres d'autres gens, c'est ton livre à toi, et tu peux le ranger entre qui tu veux. Moi, la première fois, j'ai rangé ma première ça. BD entre Larsenet et Trondheim, tu vois. <rire> en, en espérant être autant vendu qu'eux, tu vois. Mais, non, mais c'est surtout, je me suis dit, comme eux.
2: Tu ouais, vois bien sûr. Comme eux. Mais tu moi j'ai même j'ai hâte d'aller. Tu sais euh... où tu
0: vas la mettre? pas
2: encore, j'y ai pas réfléchi. Moi j'ai pensé au moment où je vais aller dans des librairies et des Fnac. Ah mais oui, je me suis toujours dit je vais foutre ma BD devant d'autres BD. Tu l'as fait David toi lors de la première sortie ta première BD, elle est
0: dans les magasins
1: traîner dans les magasins oui, des copains les avaient mis un peu en tête
0: de en tête de rayon. Moi, sachez que le 16
2: septembre si vous allez dans des Fnac de Paris ou des librairies, je serai en train de mettre mes BD devant d'autres, devant des Lucky Luke entre deux Astérix voilà. L'idée c'est de Idée, et faites-le surtout, faites-le ouais. vous <rire> aussi.
0: Non, mais c'est hyper important parce que il, il faut payer pour être en tête de gondole. Et nous, on ne peut pas payer pour être en tête de gondole. Mais vous, vous pouvez mettre Oli et l'Alien en tête de gondole. Et si vous êtes libraire ou vendeur à la Fnac, n'hésitez pas à faire les petites
2: fichettes, Oui, si bon, c'est avec ouais, coup, coup de cœur. Euh, voilà, n'hésitez pas, vous mettez un truc. Euh, que les, que les auditeurs de podcast comprennent, genre vous mettez soit chamé, soit à mes yeux une référence à Sardou, enfin tu vois des trucs qui nous parlent <rire> Comme ça, je saurais que vous êtes un Et Mais Il n'y a pas de lag de Connemara dans non, cette BD. Non, pas dans Ollier la Non, droite. mais il ça. Ouais. <rire> c'est <rire> dur. La référence à Sardou est dure à faire. C'est dur, c'est dur. Euh... Bon, alors voilà, donc, tout ça pour vous dire que Oli et l'Alien, c'est dispo partout euh, dès le 16 septembre. Donc, c'est-à-dire que si vous écoutez ce podcast, c'est soit dans deux jours, soit dans un jour, soit c'est déjà sorti. C'est aller c'est
0: le jour de mon déménagement.
2: Bah ouais, écoute. Bah voilà. Bah c'est pour ça qu'on l'a sorti si tard. Ah oui, on attendait d'être pile pendant ton déménagement, on est content que tu, tu l'aies remarqué. Euh, elle coûte 17 euros, voilà, je le dis, parce que je trouve que c'est franchement, elle les vaut, c'est cool. <rire> J'en suis vraiment content. C'est la première fois que j'entends un auteur
0: de BD. Faire de la pub pour sa BD en disant elle coûte 17 euros et elle les
2: vend. Mais non, mais parce que je me, je me dis, je suis trois 3 ans de travail, 17 euros. Ça va. Bah, c'est ce que je dis, c'est deux, deux menus maxi best ça va. Je trouve qu'elle mérite deux menus maxi best par rapport au, au taf qu'on y a mis. Et, euh, et donc voilà, c'est dispo partout. Euh, et on n'a pas tué
0: d'animaux Zéro, absolument zéro. Euh,
2: donc oui, c'est dispo sur Amazon, Fnac, mais bon, si vous pouvez privilégier les petites librairies indépendantes, surtout après. Euh, tout ce qui est coronavirus c'est toujours mieux Mais On y est euh, toujours dedans hein. Oui oui non, bien <rire> sûr après, après confinement C'est ça t'as oui, oui, oui. Oui, Alors, Alors Parce que mon chauffeur
0: Robert n'avait pas de masque <rire> euh, Il m'a dit quand même euh, les gens ils se font du pognon hein, En vendant les masques Mais après ils vont se faire du pognon en vendant des, des vaccins Et après il a, fait, il a éternué Sans masque et il s'est essuyé avec ses doigts et, et là, je me suis dit, ok, super, euh, j'ai peut-être <rire> avoir le Covid. <rire> bah, je suis heureux que tu me le dises juste avant ouais, qu'on enregistre, en tout cas. Décale-toi d'une chaise. <rire> Exactement, je suis déjà loin. Euh,
2: non, mais oui, effectivement, après le confinement et tout, c'est cool d'aller oui. voir les libraires et, et de le prendre plutôt là-bas. Mais quand même, sachez que si vous n'avez pas l'absolu de le faire, si vous étiez dispon... en Ardèche, ouais. vous pouvez le commander. Vous pouvez le commander dans, ouais. tous, les, dans tous les, de toute façon, dans la description, il y aura des liens à cliquer et tout, etc., etc. <rire>
0: Il s'agit du flow de cast
2: On passe à la deuxième partie Effectivement puisque quand j'ai dit qu'on allait euh, parler Du coup de cette BD il y a des gens qui m'ont dit mais comment Comment on fait une BD euh, Donc comme on l'a dit toi David nous, la, la rencontre bah, C'était forcément plus simple parce qu'on se connaissait D'avant tu lançais ta collection euh, Moi j'ai consommé moi je, je suis pas auteur de BD je me, je me suis Permis là de faire un écart Et, et j'espère avoir pas trop merdé mais, euh, mais, euh, mais je suis pas auteur de BD Il y, y a des gens qui m'ont demandé mais comment ça se passe Comment est-ce qu'on va voir un éditeur avec une bande dessinée Quand, euh, par exemple, on ne connaît pas l'éditeur Moi j'ai okay. eu la chance de te connaître toi mais
0: euh, Donc c'est à moi là peut-être Oui, puis après expliquer. je demanderai à David comment <rire> euh, En gros, n'allez pas voir un éditeur Avec une bande dessinée terminée ne faites jamais ça Parce qu'un euh, bah, éditeur Il a envie aussi de mettre son grain de sel Normalement dans, dans l'album euh, Que ce soit même On peut aller même jusqu'au choix du dessinateur Parfois mm -hmm. l'éditeur euh, voilà, Parce que des fois vous dites euh, que votre pote de CM2 Il dessine super bien <rire> Et puis euh, vous faites faire 96 pages à un gars qui dessine moyennement ouais. Vous allez chez l'éditeur Votre histoire elle est chamée, C'est bon chamée, est bon, ouais, est bon elle, elle, est chamée. elle est chamée Et par contre le dessin L'éditeur va vous dire euh, par contre, moi je veux bien t'éditer, mais mec, euh, ton dessinateur on en change. Et là tu t'engueules avec ton ami d'enfance. <rire> Donc faites très attention. Ouais. Mais en gros, pour, pour vendre une bande dessinée à un éditeur, euh, c'est pas très compliqué. Soit vous allez sur les lieux où on peut rencontrer les éditeurs, type Angoulême. Il y en a pas 12 000. Hein. En gros, c'est Angoulême, Blois et Saint-Malo. Lyon-BD aussi. Et Lyon-BD, effectivement. Bon avec le Covid c'est plus compliqué 9, ouais. <rire> En plus j'aurais dû m'en rappeler euh, Avec le Covid c'est compliqué Vous pouvez envoyer des mails Et croyez moi les gens lisent les mails hein, Puisque la BD qu'on a fait avec Dedo Le dessinateur l'a trouvé Parce qu'il avait envoyé un mail à Marion mmh. Avec euh, un PDF hein. et, et ça marche ouais. ça marche. Donc en gros vous écrivez Un synopsis de une demi page euh, à 4 quoi vous euh, développez un petit peu une note d'intention si vous avez envie vous, vous dialoguez 2-3 euh, pages et par contre là où c'est quand même important c'est quand même d'avoir 3 pages dessinées si vous êtes dessinateur pour qu'on puisse voir euh, votre style, votre talent et même quand vous êtes que scénariste Attention, je dis l'inverse de ce que je disais plus tôt. C'est vrai que c'est bien d'avoir à montrer une bande dessinée avec déjà des dessins.
2: Mmh. Mais, Mais pas toute la BD. Pas voilà. toute juste la BD. Juste, pour juste, voir le style.
0: juste voilà. trois pages pour qu'on puisse dire au dessinateur au dernier moment... Non. Ouais, voilà. Euh, voilà. Et tu t'engueules avec lui un an,
2: pas jusqu'à la ça. fin des temps. Voilà.
0: Et après, on envoie l'éditeur, et après, l'éditeur revient vers, vers vous ou pas, ou vous recevez une, un, un truc déjà préfet avec euh, Vous n'êtes pas dans le, la ligne éditoriale <rire> euh... La fameuse. Ouais. Voilà. Mais
2: d'ailleurs, je, je rebondis sur ce que tu dis, parce que même si, euh, effectivement, te connaissant, ça m'a permis d'aller un poil plus vite pour euh, me dire je réfléchis, euh, si euh, l'éditeur, si dès le cours, n'aimait pas la BD, elle ne se faisait pas. C'est-à-dire euh, que j'ai quand même dû, avec David, on a quand même dû monter
0: un dossier avec synopsis. Euh, et vous n'êtes
2: je... pas payé Et on n'est pas du
0: tout. Non non, bien sûr. Ah, ça, ça, le monde de la BD. T'as dû en faire plein des trois planches qui menaient nulle part.
1: <rire> en vrai pas tant.
0: Ah euh, ça va. Euh, ouais, ça Mais euh... tu connais. Oui, ouais. oui oui oui. <rire> oui donc tout ça oui forcément c'est euh, votre sueur et c'est votre merde. Ouais. Donc en gros euh, tu fais euh, ton synopsis, tu fais tes trois pages en, en dessin. Effectivement je suis directeur de collection Mais je suis pas l'éditeur Guy Delcourt euh, c'est le grand éditeur Et c'est lui qui décide de tout ce qui est édité chez lui Donc même si euh, Moi je kiffais l'album euh, Même si Marion kiffait l'album On est obligé d'aller dans le bureau De Guy Delcourt, de lui montrer vos trois pages Le scénario euh, De vous vendre en disant Moi ah, j'avais fait une note d'attention oui, ouais. ouais. De
2: mes références, de ce que je voulais faire avec cette BD Moi j'avais très peur du syndrome BD de Youtubeur qui euh, que, que je ne critique pas du tout, mais euh, que, que, qui peut être mal vu des éditeurs. Je le sais parce que ça existe aussi en télé.
0: Ou, ou recherché par
2: certains éditeurs. Oui, <rire> voilà. Mais en l'occurrence, dès le cours, je sais qu'il ouais, fait super ouais. gaffe à ça. Et, euh, et, et parce que je sais que ça existe aussi en télé, en cinéma, où quand euh, quelqu'un d'internet veut faire quelque chose, on a tendance à dire ah alors attends, qu'est-ce que tu est-ce que tu as vraiment envie de le faire Est-ce que tu as Vraiment une histoire à raconter ou est-ce que bon bref et donc moi je me sais je sais que j'avais fait une note d'intention parce que c'est pas du tout une BD euh, de Flaubert avec euh, ma tête euh, en gros sur le, la couverture non l'idée c'était de faire vraiment faire un album où euh, que des, des, des gens qui, qui passent devant exactement comme je disais à la FNAC se disent oh elle est belle la couve feuillette smart et se disent je la prends je voulais pas du tout enfin euh, ça déjà... c'est l'idée
0: de la collection en tout cas c'est ouais. vra... vraiment de se dire que l'album va intéresser des gens euh, qui ne connaissent pas le scénariste ni le dessinateur L'idée, c'est de faire une bande dessinée, cool à lire, mm. euh, et, et après, peut-être la surprise, c'est « Oh, euh, tiens, ah c'est Flaubert, mais je l'avais vu chez Golden Moustache. » Voilà, voilà. c'est ça. Non, mais voilà. Ou écouter le
2: flottier, c'est dire « Bon, du coup, ouais. je vais, je vais l'apprendre. Euh, » David, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a des pièges à, à éviter pour les jeunes auteurs, les jeunes dessinateurs qui envoient leur premier projet à, à un éditeur Donc, on a parlé un peu d'écrire ouais. la BD en entier, mais est-ce que toi, il y a des choses où tu te dis… Euh, faut faut peut-être plus faire comme ci, faut pas faire comme ça.
1: Euh, alors, quand tu montes un projet, faut pas faire une histoire où, où tu as trop de private jokes. Parce que ça, c'est un truc quand on est jeune, on a tendance à faire ça
0: dans des. Tu mets tes hum, copains dedans, voilà dans ouais. les, les diplômes étudiants ouais. aussi, il y a beaucoup ce, ce genre de choses-là. Il me fait penser à un truc attention, ne pas faire une bande dessinée qui a 120 hommes. Tu n'envoies ah, pas, oui, pas un éditeur en disant « Alors bon, c'est une histoire… Euh, » Bon, on commence par trois volumes, <rire> mais c'est une préquelle. Ouais, elle ouais. A, elle, non, Et là, non. C'est un web-série aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Un album, ouais. Ouais. déjà, « Vends-le à ton éditeur, vends-le au public. » Et après, on te demandera peut-être de faire une suite. Tu gardes la petite option euh, déclinable
1: ça. sur un, ad, un Exactement. Pardon, pardon. <rire> non, non, mais c'est ce qu'on a un peu fait,
2: ouais. d'ailleurs. Enfin, ouais. sans, sans trop en dire. Ah bah... Donc, nous, Oli et Lyon, c'est une histoire qui se termine. Oui. C'est-à-dire que quand vous l'avez fini, l'histoire est terminée. il faut peut-être le oui. dire, oui. Oui, oui, il n'y a pas besoin. Il n'y a, a pas de tome 2 ou tome 3 de prévu du tout. Sachez que ça n'a même pas été en discussion. Mais... Il y a des petites portes à droite à gauche, si jamais, parce que... Euh, si
0: vous êtes beaucoup allé l'acheter, voilà. Euh, <rire> Peut-être qu'on pourra remettre le couvert. On remettra le couvert,
2: puis ensuite le film avec vraiment cette rogan En tout cas, <rire> c'est un, un projet sur 20 ans qu'on a. Euh, voilà. Mais... Euh, non, mais oui, c'est vrai. En plus, en plus t'as entendu cette rogan Oui, ça c'est rigolo pour la petite anecdote. Oui, je ne te l'ai pas dit, David, d'ailleurs. Mais c'est... Euh, euh, J'ai écouté un podcast de cette rogan Donc ça fait très longtemps que je dis... À... Même je me souviens dans les rêves, je t'avais envoyé... On en parlera tout à l'heure, mais je t'avais envoyé des des visages que j'imaginais pour les personnages pour que t'en fasses une version mmh. un peu euh, bd à ta sauce euh, je disais voilà le héros dans ma tête c'est une sorte de Seth Rogan et je l'ai toujours pensé comme ça parce que bah je pense c'est mon équivalent américain physiquement <rire> tu vois et donc du coup je me suis toujours dit ouais c'est une sorte de Seth Rogan et euh, et là j'écoute un podcast il y a pas longtemps où l'animateur lui dit euh, alors euh, vous avez eu des idées de films euh, que vous avez jamais concrétisées et il dit, ouais, alors il y avait une histoire où les extraterrestres débarquaient sur Terre et ils jugeaient toute l'humanité sur un seul mec, et ce mec c'était moi. Et je fais... Wow <rire> et je panique, parce que je me dis, oh putain, est-ce qu'il n'en a, est qu a pas parlé avant Et tu sais, des fois tu entends un truc, oui, ça, reste dans ta, ta ça reste dans ta tête, mais tu sais plus d'où, et d'un coup, en fait, tu dis, ouais, bah, c'était mon idée, en fait, pas du tout, ça existait déjà. Et euh, heureusement, non. Vraiment, il l'a dit pour la première fois ici, et tout, donc heureusement. Mais, mais ça m'a amusé, quoi. Je me suis dit, bon, bah, que cette histoire, elle est. Elle, je dirais pas qu'elle coule de source, mais elle a, elle, elle, elle a, elle a un du sens. sens. Voilà, c'est ça, elle, elle, elle parle à des gens, quoi. Euh, mais d'ailleurs, parlons de ça, parlons de, de, de la façon dont on a travaillé ensemble, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est très peu vu, en fait.
1: Ah oui, non, c'est la troisième fois. C'est la troisième <rire> fois qu'on se voit,
2: parce qu'on a fait que parler par. Euh, par mail, mais alors des, des boucles de mail vous imaginez même pas, j'imagine je, je que c'est comme ça tout le temps, mais c'est vraiment des boucles de, de centaines de mails. on est arrivé à un moment où même Gmail plantait <rire> c'est à dire que d'un coup je ne pouvais plus envoyer des mails à Leslie et tout, donc il fallait recréer des boucles je de mail tellement il y a... <rire> oui, voilà, tu dois <rire> rebooter tes boucles de mail euh, comment ça fonctionne il faut le dire, les, les, plus, les différentes étapes est-ce qu'on peut parler de ça, de
1: crayonner tout ça euh, euh, oui, oui, oui. Bah, une fois que l'histoire est faite, que les profils des personnages aussi ont commencé à vraiment émerger, qu'on connaît vraiment le, les caractéristiques T'as fait ce petit dossier de, 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 de recherche d'ailleurs
2: peut-être même avant ça, on peut Oui, de ce oui truc. même
1: avant le, le dossier à présenter ah. euh, aux, aux éditeurs, euh, j'ai fait plusieurs propositions sur les personnages principaux et puis deux trois secondaires qui, étaient un peu, hein, qui, qui restaient importants Et de la vienne et la, et la liède, qui oui, était bah, chaud, ça, qui était le plus de, là où on
2: a le plus taffé, j'ai l'impression. Ouais, tu un... il y avait
1: un peu la pression aussi, parce que ouais. l'image enfin, li, de la liède, elle a été faite euh, mmh, un, un milliard peu... de fois. Et, euh, et puis des, des, des pistes de recherche graphique aussi, parce que là, je me souviens que Marion, elle m'avait parlé d'une BD que j'avais faite qu'elle t'avait montrée, qui oui. t'avait un peu, plu en, en termes de dessin. Du coup, je voulais rester un peu dans, ce, dans, dans cet esprit-là. Et, euh, et voilà, donc des, une, on commence par une recherche graphique. Voilà. En recherche graphique, recherche d'univers. On échange là-dessus. On échange là-dessus, on se met d'accord sur ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je, je me souviens pour l'alien, pour au début j'étais parti sur une forme un peu euh, Vénus. Oui, c'est ça. Vénus préhistorique pour le, la maternité, tout ça. Exactement, de... même plus genré un truc ouais, qui est, qu au final
2: on s'est un peu éloigné parce que c'était important même pour l'histoire euh, au fil de l'écriture parce qu'il faut aussi savoir que quand tu as commencé à écrire quand tu as commencé à dessiner c'était écrit mais c'était pas def def encore parce qu'après il y, y a encore des petits trucs moi je, on en reparlera plus tard mais moi j'ai tendance à retoucher les dialogues jusqu'à une semaine avant d'imprimer enfin j'ai toujours envie de retoucher les petits trucs mais effectivement euh, on, a, on a décidé de pas vraiment genrer la à ce moment-là aussi et, et, et ce qui est vrai que ce, qui est, ce qui est dur à faire c'est qu'en plus il faut marier des humains avec un alien, il faut que ça ait du sens, quoi, et que mmh. ça peut vite être...
1: Euh, bah, pas bien se marier, quoi. Oui, oui, oui vous aurez une unité graphique, en fait, pour, ça, pour, pour, pour tout ça. C'est
2: ça, Derrière ça, c'est validé par... Euh, on a fait oh. ce petit dossier, donc euh, validé par euh, Guider le cours, du coup. Vous mmh. avez quand même dessiné il y trois avait, pages. Il y avait,
1: et... Ouais, ouais, crois oui. Trois pages finies.
2: tu ouais, ouais, avais fait plusieurs storyboards, ouais. Il y avait euh, y y y y eu storyboards. Trois séquences différentes. C'est ça, c'était des séquences, pas vraiment des pages. Et je me souviens, on s'était dit, il faut une action. Oui. Une comédie et une un peu émotion. Une un peu. Oui, un peu euh, dialogue. Euh, oui, ouais. voilà, c'est ça. Et, euh, pour il fallait bon. montrer toutes les couleurs de l'album. Ouais. Exactement. Mmh. Mmh. Et, euh, et derrière ça, tu fais ce travail titanesque <rire> où moi, à ce moment-là, j'ai juste à être une diva qui dit Oui, ça oui, Mais ça non, Mais ça oui. <rire> euh, à savoir, tu fais d'abord.
1: Tu fais plein d'étapes, parce qu'en plus, il faut dire aussi que tu. Tu coloris, enfin tu fais tout tout seul. Ouais, là pour le coup j'ai tout fait tout seul sur le, sur le dessin. Donc, ouais, bah je commence avec un, ce qu'on appelle un rough. Donc, c'est vraiment une composition rapide de la planche qui fait genre, je passe 5 cm par 3 pour vraiment placer un peu les, les, grandes, euh, les grandes cases, le sens de lecture euh, vite ça. fait, tout ça. Euh, ensuite, j'agrandis ça et je le redessine un peu plus clean pour faire des storyboards en fait, que ça. je vais vous soumettre après, donc aux, aux scénaristes, aux éditeurs. C'est là où il y a le plus d'échanges, disons.
2: Ouais, on peut oui, le dire, oui, bah C'est en gros c'est
1: là où tout peut être réinventé
0: encore à ce moment-là. Mmh.
1: Mmh. Ouais, ouais, justement, il faut que ça arrive assez tôt dans le processus pour éviter de faire trop de travail pour rien. C'est là
0: où des fois on peut dire, je crois que je crois que c'était un peu le cas, et je crois qu'une fois on a dit mais il faudrait inverser ces deux cases peut-être ou des choses oui, comme sur ça. Oui, une verticale, une ouais. horizontale. Ouais, c'est ça. pas très bien. Ouais. Parce que a, un, ouais, voilà, pour que le sens de lecture soit fluide ou des choses comme ça, quoi. C'est très important. Hein. Oui il faut faciliter Le regard Partez du lecteur Partez pas bah, à faire une, plus, une BD euh... directe euh, Sans avoir fait Votre storyboard d'abord Ah hein. non
2: non C'est très réfléchi C'est très réfléchi ah. moi, moi je compare vraiment ça Au travail avec un euh, J'ai beaucoup écrit Pour des réalisateurs Et c'était vraiment ça quoi C'est à dire que C'est comme si c'était un réalisateur Qui écoutait son scénariste C'est fou quand même
1: comme, euh, <rire> Mais c'était
2: vraiment ça C'était de dire Moi je veux raconter ça Mais, mais j'avais des idées De plans, de trucs Mais c'est vraiment toi Qui as euh, imaginé la, Des mises en scène Des trucs Enfin tu me coupes hein, si je dis des ah ouais, bêtises. Des bah, fois, ah, je peux être très précis et des fois, c'était euh, non, moi je te fais confiance, montre-moi. C'est
1: ça qui est cool en fait, en, en fait. Parce que du coup, quand tu es dessinateur, tu es vraiment au service de l'histoire et du coup, du propos que le scénariste aussi avait euh, avant imaginé pour, pour les, les personnages, tout ça. Hum, et oui, tout le, tout le jeu, c'est d'arriver à à trouver ton ton comment ton espace de liberté là-dedans en fait de pouvoir euh, proposer des choses quand tu autant que tu peux pour te faire plaisir tout en respectant l'histoire et la vision du scénariste de, de base quoi. et le scénariste
0: moi, moi je sais j'ai déjà bossé avec des dessinateurs euh, donc j'écrivais le scénario des fois tu reçois des trucs c'était exactement pas ce que tu avais dans ta tête <rire> mais c'est bien mieux et mm -hmm. donc tu fais waouh ah ouais et là tu relis ton mais BD que je dessine je vais pas les relire il euh, n'y a aucun intérêt par ouais. contre, j'arrive plus facilement à relire des BD qui ont été dessinées par d'autres parce que je suis surpris par la mise en scène, je suis surpris par certaines choses que je n'avais pas écrites, mais qui sont là, parce que le dessinateur y a pensé. Mais typiquement
2: des gags un peu visuels que moi maintenant j'adore euh, qui n'étaient pas forcément pensés euh, alors euh, je ne vais pas te donner d'exemple pour pas spoiler la BD, mais, euh, mais euh, c'est vrai que moi c'était beaucoup des dialogues, de, des, beaucoup des blagues de situation et des blagues de dialogue et c'est vrai que tu as, as amené un humour visuel que parfois j'avais pas évidemment, sur les ganaches sur les grimaces sur les trucs comme ça et ça moi j'ai kiffé de ouf quoi ce genre de choses je trouve que ça marchait très bien donc ensuite une fois qu'on est d'accord sur les storyboards, tu, tu fais ce qu'on appelle l'ancrage
1: euh, j'ai une étape de crayonner, d'abord excuse-moi oui bien sûr, ouais, là, je, si, bien sûr si je fais un ancrage trop rapide je mets plus de temps parce que mon dessin de, enfin le dessin sur lequel je m'appuie pour faire l'ancrage il est pas assez euh, juste ouais,
2: d'autant plus que quand tu bosses avec quelqu'un comme moi qui qui écrit sa première BD, parfois le storyboard, mais plus à visualiser que euh, que le crayonné pardon, mais plus à visualiser que le storyboard. Donc parfois même je te demandais de faire des petits changements alors que t'es déjà à l'étape de, de crayonner Oui oui bon c'est un problème. Non mais je veux dire c est c est, un... non mais c'est pour dire que parfois moi j'avais du mal parfois à me, à me comment dire à me projeter. C'est mmh. un travail que je pense quand tu en es à ta cinquième sixième BD c'est très facile mais c'est vrai que moi j'avais des fois quand tu faisais le crayonné je faisais ah ok d'accord je voyais pas ça exactement comme ça et du coup on discutait derrière voilà mmh.
1: crayonnés, ensuite ancrage ensuite ancrage ouais ah. euh, et puis une... tu travailles informatiquement
0: hein, peut-être hein. ouais, on, là, va, on va le rappeler hein, c'était
1: tout du digital donc toute la partie euh, dessin va se faire sur euh, Clip Studio Paint un logiciel très très cool ah oui ouais avec un super outil perspective ah qui, oui qui est très pratique tu mets ton petit point de fuite après tu dès que tu, <rire> tu fais un trait ton trait est juste c'est absolument je oh, oh, oui. <rire> connais <marcher rire> pas d'accord euh, justement pour faire des décors qui soient très réalistes et qu'on puisse vraiment ouais. se mettre dedans c'était important de, de d'avoir cet outil là en fait, parce que sinon je m'amuse un peu moins à faire des perspectives réalistes, je préfère faire des assemblages chiant. de plans, tout bah, oh, C'est <rire> ouais. un peu chiant. Très technique. On, on fait
0: pas de la BD pour faire de l'archi. Exactement, <rire> exactement. Sinon on ferait des maisons, et et oui, on mais plus riches. <rire> c'est <mais, rire> le
1: truc marrant aussi avec la BD parce que tu fais, le, tu, quand tu fais une BD, tu fais du design intérieur, tu fais du design d'objets, tu fais un mmh. peu tout. Euh, quand tu construis un univers, tu fais un peu tout et c'est ça qui est... Très cool
2: aussi Et donc derrière Alors on peut avoir Quelqu'un qui le fait Mais toi c'est toi Qui l'as fait sur celle-là C'est
0: euh, tout ce qui est Couleur et lumière quoi Ouais Parce que ça et... Quel talent Ouais Moi moi là je trouve que La, la BD a, a pris à ce moment-là ah ouais. euh, euh, euh... Non tu dessines super bien Mais la colo Rajoute un truc euh... Ah ouais C'est euh... De la nostalgie, on lit de la nostalgie grâce à tes couleurs. En vrai c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir
1: quand je fais de la BD, c'est qu'il y a vraiment le côté, en plus ça arrive sur la, la fin du processus de l'album, parce que je bosse vraiment, euh, je fais tous les crayonnés d'un coup, tous les ancrages d'un coup, ça déjà pour avoir une unité de dessin et pas euh, être euh, plus performant sur la fin de l'album que sur le début de l'album, parce que des fois il y a des différences de niveau de dessin quand on fait des one-shots comme ça, qui, ouais. sont, euh, qui... qui sont assez visibles, et euh, la partie colo, c'est vraiment le... le moment un peu de détente, où juste, euh, tu, je visualise mes couleurs, mes ambiances, tout ça. Alors, j'ai eu un peu d'aide sur les aplats de, euh, des minerans qui étaient au Vernaz, qui m'ont préparé les couleurs en fait. Et, euh, et ensuite, après, voilà, je, je, je fais les, 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 les lumières, les ombres. Et euh, pour ça, je m'inspire beaucoup de la photo argentique, ouais. parce qu'il y a vraiment une profondeur de champ qui est pas du tout la même que sur du numérique. Et ça, il y a un côté où tout le développement et de la façon dont l'appareil capte le, la lumière qui t'ambiance les couleurs assez vite en fait. C'est moins ciel bleu, herbe verte comme tu vois, comme, comme avec du numérique. Du coup, ça adoucit vachement. Et puis beaucoup de films aussi, dès que je vois des belles couleurs, je fais des captures d'écran. Et puis après, je m'inspire un peu de. Un peu de ça.
2: et surtout que je, là où je suis super content en plus c'est qu'il y a dans, la, dans le côté dans les scènes il y a un côté presque théâtre dans la BD vu qu'on passe souvent d'un un décor à un autre, tu ne revient pas spécialement dessus. Enfin, c'est ça que j'ai. Enfin, moi, c'est ce que j'aimais bien dans dans l'histoire. C'est est... la grosse
0: différence avec Hélène et les garçons. Ouais. Voilà. <rire> on revenait assez souvent dans <rire> la cantine. Ouais. Très peu de scènes de cantine. <rire> ouais, <'est> euh, voilà.
2: <rire> et là, euh... et, et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi. Euh, j'ai adoré la couleur parce que et je le dis vraiment euh, sans. Enfin, c'est parce que c'est toi qui l'a fait et j'y suis absolument pour rien. J'ai vraiment adoré la couleur de la BD parce que tu, tu te diriges vraiment vers la fin de l'histoire. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est très bien pensé par rapport à ce qui est raconté et tout. Tu vois ça. ça ça s'assombrit vers la fin donc tu sens que, que ça devient un peu plus sérieux enfin ces choses là j'ai trouvé que c'était super bien pensé bah,
1: c'est un point important qui te rajoute de, des éléments narratifs en fait parce que la couleur ça raconte beaucoup juste par, par elle même que ce soit le lieu l'heure le, tout ça c'est des ça...
0: Ah bah, es très, très fort en soleil le en
1: fait. t'es très très, très ah, en soleil et c'est bien et en même temps c'est magnifique ambiance de prédilection ouais. <rire> <rire>
2: euh, on me demande à moi comment passe-t-on du scénario euh, de, de sketch ou de film à du scénario de bande dessinée alors ce qui peut paraître un peu technique mais ce qui est intéressant puisque Devy pourra le dire moi à la base c'était un, un immense bordel euh, en termes de scénario puisqu'en fait j'écrivais par case je disais voilà dans telle case il se passe ci dans quelle case il se passe ça Sauf que je faisais ça de la première case à la fin de l'histoire C'est-à-dire que je ne pensais pas en page
0: J'ai eu un moment d'angoisse
2: <rire> En lisant <rire> ton premier document
0: Alors je sais que t'es un très bon scénariste Donc oui. j'ai pas eu plus peur que ça c'est la mise en page Mais, plus mais, que, mais ouais. la manière dont tu avais Il ouais, y
2: avait combien de cases Bah du coup il y avait cases 237, cases 238 <rire> Et, tu vois, et donc forcément pour les gens qui font de la BD C'est illisible C'est illisible parce que tu, illisible. tu dis page 1, case 1, 2, 3, 4, 5, 6 Page 2, case 1, 2, 3 Parce qu'il y a des ouais. plus grandes cases bon, etc, etc. Sauf que moi ça je ne savais pas Mais avec le recul c'est évident Ne serait-ce que même pour travailler tes effets Moi c'est le truc que j'ai appris en écrivant une bande dessinée C'est travailler tes effets sur euh, Quand est-ce que tu mets les infos typiquement euh, des, 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 des surprises de la BD qui arrivaient euh, euh, en bas de la page de droite sauf que quand tu tournes la page bah, ton œil est attiré par euh, les trucs un peu marquants du dessin donc s'il se passe un peu un truc de ouf en bas de la page de droite ils vont passer vite sur la page de gauche et vouloir voir ce qui se passe en bas de la page de droite ce qui est évident hein, pour les auteurs de bande dessinée mais c'est vrai que moi qui n'en avais jamais écrit je me suis dit mais oui c'est complètement surtout logique surtout
0: la grande page, t'as une grande page avec une explosion il faut qu'elle soit au dos de la page euh, que tu es en train de lire pour que quand tu retournes, tu aies la surprise de l'explosion. C'est extrêmement important. Mais ça, en fait, on n'a fait qu'une réunion. Euh, je me rappelle, on, on s'était vu à, à Bercy. Oui. Et, euh... Toujours l'UGC Bercy, parce qu'on en parle souvent dans ce ah podcast. J'adore oui, <rire> écrire à l'UGC Bercy. Donc c'était à l'UGC Bercy. c'est à Bercy. Et juste, euh, on, avait, on a repris tout ce que tu avais écrit. Et, et je t'ai dit, bon, bah déjà, par page, déjà, <rire> et, voilà. et après, c'est vrai que c'était très simple. La grammaire de la bande dessinée, c'est une information est importante, la case est grande, la, euh, ce qui se passe est très rapide, la case est petite. Ouais. Déjà, on prend ça en tête, et la surprise, elle est au dos de la page que tu tournes. Déjà, quant à ça... T'as déjà un bon début de grammaire de bande dessinée quoi Et tu l'as pigé hyper vite parce que tu lisais des bandes dessinées
2: Oui oui voilà c'est ça c'était la première Alors j'étais tout le temps la première J'avais participé à un petit truc pour Dupuis Mais en vrai c'était ma vraie première BD Oh et... ne, ne nous mets pas une disquette <rire> Oh bah écoute j'en ai mis pas mal à la BD Tu sais moi, moi et mes potes de Youtube Mais euh, non mais donc j'ai effectivement J'ai appris ce truc là Sachant que le truc aussi c'est que euh, quand j'ai écrit on, on commençait à savoir que c'était David qui allait, qui allait le faire du coup je me suis un peu aussi laissé kiffer sur les grandes pages moi j'adore euh, ça dans les euh, c'est un truc plus dans les comics j'ai l'impression oui. où d'un coup t'as une grande page et euh, juste il y a de l'action des choses enfin il n'y a pas forcément besoin de lire et juste c'est beau à voir quoi et ça c'est vrai que je me suis laissé kiffer à ça et en, en tant que dessinateur c'est cool à faire ces trucs là c'était kiffant oui oui <rire> carrément
1: oui, oui bah surtout que c'est le... C'est très dialogué l'album, oui, oui, il, il y a beaucoup de dialogue et euh, ça faisait du bien justement de temps en temps pour reprendre vraiment une, une pleine page ou des grandes cases et se faire plaisir avec la compo, le décor tout ça.
2: Non non, et euh, puis euh, ouais, effectivement à rédiger c'était super cool et effectivement moi c'était ma première BD mais je sais que j'avais des petits effets que j'aimais bien, genre je t'en ai mis 3-4 dans la BD euh, par exemple pour les gags ou... Il y a la même case, mais le dialogue change, ou les trucs comme ça. C'est vrai que moi, j'adore ça. Les, les cas, une case de silence, et juste après une petite réplique, enfin voilà, ça c'est les trucs que... que Tous les joué.
0: dessinateurs ne savent pas le faire. Oui, moi, moi j'ai travaillé avec un, un dessinateur sur une BD. J'avais mis ces, ces répétitions, ces gags de répétition visuelle, et, euh, et il me dit, j'y arrive pas. Ah. Et je lui dis, mais si, c'est facile. Et il me l'a montré, il l'a fait, et ça ne fonctionnait pas. <rire> ça ne fonctionnait pas. Et je, 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 je ne comprenais pas. Je pense qu'il voulait pas faire un copier-coller. Donc il voulait redessiner, mais redessiner pas pareil, et donc ça ne marchait pas. Et donc au final, bah, j'ai abandonné ces blagues-là avec lui, et on a fait autre chose, et ça fonctionnait. Hein, ah, mais ouais. mais c'est vrai que ça ne marche pas tout le temps. Bah, surtout que dans un album qui fait quasiment 100 pages, ça fait quand
1: même du bien de temps en temps ah, d'avoir une casse. Tu mets <rire> juste te, te <rire> sur le côté. Ouais, ouais. La toute morte, c'est que ça. Hein.
0: <rire> <rire> c'est 96 pages de casse du piqué. <rire>
2: Non, mais euh, en, en tout cas, c'est vrai que c'est un, un travail qui a, qui, a, qui a pris un peu de temps, mais en fait, ce qui est cool, c'est que tu as quand même très vite compris le ton, et ça, il ça, n'y ça, a pas eu de nous, on n'a pas eu de soucis là, hein, franchement. Euh, oh non, non, en tout, tout cas, j'ai l'impression que tout le, ouais, fois, hein, tout
0: le monde a compris l'univers, euh, alors que c'est un univers que tu as quand même inventé, enfin, je veux dire, ouais. même si on, on a des bases dans, dans le cinéma des années 80, etc., ouais. euh, tu as quand même créé énormément de choses. Je crois qu'on a tous pigé tout de suite où, où tu voulais aller, hum. euh, tes dialogues étaient très clairs. Euh, moi, je suis tombé amoureux du président, euh, mais Alors, direct.
2: Oui, explique, euh, encore une fois, on va pas spoiler les trucs pour expliquer un petit peu. Euh, en gros, il y a un héros qui est donc Oli. Il a deux amis avec qui il travaille. Euh, et il y a effectivement toute une sous-intrigue. Parce que je l'ai vraiment écrit, moi, de mon côté, comme un, comme un. Ça suit vraiment des bases de films, euh, effectivement. Ah, de un long métrage. Blo de ouais. blockbuster, puisqu'il y a des intrigues secondaires qui rencontrent la première intrigue, nanana. Et effectivement, il y a. Euh, pour moi les films d'extraterrestres surtout plus dans les années 90 pour le coup que les années 80. Oui, c'est ouais. le gouvernement est forcément euh, impliqué il y a un et président et...
0: qui conduit un avion à un moment quoi. voilà c'est ça comme dans <rire> Indépendance Day
2: et, et moi je me suis dit j'aimerais bien que ce soit avec la politique flinguée d'aujourd'hui euh, ce serait marrant eux que ce soit les héros des présidents des années 90 où, voilà, On n'est plus dans, dans, plus dans cette image un peu stylée du président quoi. Et donc du coup c'est cette rencontre là qui nous faisait rien. Après c'est pas une parodie de Trump C'est un peu inspiré mais il y a aussi beaucoup de George W. Bush mm -hmm. Mine de rien Il euh, y, y a un truc avec les tweets donc ça forcément c'est
0: très Trump Non on et... est sur du président de merde américain Oui voilà <rire> <rire> dans, dans, dans la grande largeur que ça se présenter. <rire> ouais, voilà exactement euh, Donc
2: oui et lui c'est un personnage très débile Moi j'adore les, les abrutis finis Et ça et... fait
0: plaisir en il, à un moment, il disparaît un peu dans l'histoire. À un moment, on le revoit, oui, tout oui. ça. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, euh, c'était un grand kiff de le revoir et un grand kiff de <rire> lire ces lignes de dialogue. Oui, oui. Là, là, on est dans du théâtre. C'est de la punchline sur de la punchline. <rire> ça,
2: c'est bon. Ouais. Ouais, c'est gentil. Bah, ouais. écoute, en, en tout cas, euh, en, en c'était l'idée. De... Moi, j'aime bien dans ces, dans ces films-là euh... La, la, la grande galerie de personnages dans Indépendance Day ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que dans Indépendance Day t'as le président, t'as un mec qui conduisait des avions jeunes mais qui les conduit plus as un, enfin, même Mars Attack, tu regardes il y a 40 personnages dans Mars Attack et donc on, je voulais qu'on s'inscrive un peu dans ce truc-là mais d'ailleurs ça on peut le dire aussi c'est-à-dire que c'est euh, une bande dessinée je pense que, qui, est, qui est grand public mm -hmm. de temps en temps il y a un peu des gros mots et il y a un peu de sang mais je pense que si pour moi, je, je me souviens je sais pas si t'en souviens David mais, mais je parlais du, des Simpson Horror Show pour moi, ouais. c'était un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est pas Gore, c'est pas South Park, c'est pas Rick and Morty, parce que je comprendrais qu'on compare vu que maintenant c'est le truc de SF comics, c'est Rick and Morty. On n'est pas du tout là-dedans. Euh, mais de temps en temps on se permet euh, des petits des petits pas de côté c'est ça que moi c'est une BD que j'aurais kiffé je pense que quel que soit votre âge vous pouvez la lire mais j'aurais kiffé la découvrir à, à 12 ans je pense ou à 11 ans tu vois il y a un oui. peu un côté mmh. un petit côté transgressif Goonies, euh, oui, euh, ah, un
0: côté c'est-à-dire que un petit peu violent mais pas trop ouais, euh, ouais.
2: et avec des blagues où si tu les comprends. tout tout ce que je raconte sur le couple et tout effectivement si tu l'as pas vécu c'est peut-être plus difficile à comprendre mais c'est ce que c'est ce qu'on a essayé de faire j'ai l'impression c'est de que ce soit une grande aventure pour tout le monde mais que si t'es dans mes âges normalement tu vois un peu les sous-textes et les trucs comme ça sans que ce soit trop relou à lire ouais. dans, ouais. dans l'intrigue quoi oui parce que je dis que ça fait, qu a mis, ça fait trois ans qu'on a commencé après aussi voilà faut dire ce qui est euh, euh, c'est pas trois ans intensifs et pour David et pour moi puisque moi déjà quand c'était écrit comme je le disais un peu plus tôt c'était toi qui a fait le plus gros du travail puisque enfin qui a fait tout le travail même et moi j'avais juste à dire ce et que j'aimais ce que j'aimais moins et puis trois ans parce que t'étais sur une BD ah, oui oui
1: c'était ça il y avait ouais un gros une mauvaise synchronisation des,
2: ça des puis moi planons. aussi hein, j'avais mes trucs à côté donc du coup c'est ça qui a mis du temps je veux pas vous faire croire qu'on a passé euh, trois ans tous les jours euh, à la travailler on a on a beaucoup travaillé dessus mais euh, mais voilà en vrai qui...
0: une BD je dirais c'est euh, neuf mois de travail euh, si tout le monde est là dispo et n'a que ça à faire, c'est 8-9 mois de travail, je dirais, il euh, y a euh, peut-être un mois de boulot pour le scénariste mmh. et puis euh, le reste pour le dessinateur, à ça, peu près. Sachant qu'en plus,
2: ça. tu faisais tout, parce qu'il peut y avoir des trucs où genre... Euh une partie est finie donc
1: peut-être
0: que ça peut commencer si à, à eu, ancrer, tout si ça, on avait hein. eu un coloriste euh, peut-être que ça serait allé plus vite puisque ouais. dès qu'il finissait une planche le coloriste aurait pu travailler dessus mais euh...
1: ou, ou pas parce que j'aurais pu être très relou sur les couleurs <rire>
2: <rire> c'est vrai qu'il y, y a un peu ce côté homemade, quoi. c'est pour ça que, que j'étais content que tu fasses et la lumière et tout parce que du coup c'est vraiment euh, on n'était pas beaucoup à travailler dessus j quoi. je vais
0: lever le point deux secondes <rire> et, euh, et c'est juste pour dire que la bande dessinée est aujourd'hui un, un art qui est encore un art très très libre c'est à dire que il euh, y a peu de gens qui passent derrière le scénariste derrière les auteurs euh, pour retoucher l'album c'est à dire qu'on a vraiment c'est vraiment encore des choses effectivement comme tu disais homemade c'est quatre personnes c'est trois personnes mmh. qui bossent sur une une œuvre que tu vas pouvoir lire chez toi et normalement c'est pas influencé par, euh, trop par l'éditeur par l'éditeur du dessus etc et c'est dans la bande dessinée aujourd'hui on peut encore avoir des choses, euh, des perles euh, parce qu'au cinéma c'est forcément euh, une armée de personnes qui ont retouché ton truc, même Youtube aujourd'hui c'est une armée de personnes qui retouchent les enjeux économiques sont plus gros euh, voilà, ouais, ouais. c'est pour ça on est pauvre mais on est libre. <rire> <rire> Mais je me
2: souviens, j'avais fait des fiches perso. En fait, j'avais, je me souviens, j'avais fait des fiches, même dans le dossier qu'on avait donné ouais. à guider le cours. J'avais fait une fiche pour chaque personnage, donc euh, les, les deux potes, Oli, le président, l'alien, et, euh, et et je me dis c'est sûrement ça aussi qui a dû t'aider un peu à ah bah okay, okay, euh, voilà okay, okay, et ce clairement. qui fait qu'il il y, y a jamais eu enfin moi jamais quand j'ai quand j'ai lu ton ton travail je me suis dit ah merde c'est à côté et tout non des fois on, on rectifiait un peu des trucs mais ce qui est normal mais à chaque jamais j'ai eu l'impression que c'était complètement à côté quoi c'est à ça que sont utiles aussi les trois pages euh, au tout début de création puisque c'est là où on se découvre on se dit ah putain ça c'est bien fait donc du coup quand je vais écrire je vais appuyer là dessus et toi tu dis ça il aime bien donc je peux aller là dedans mmh. ça c'est super et
0: cool. cool puis c'est là aussi où vous décidez comment euh, vous allez travailler mmh. comment le scénariste va travailler avec le dessinateur parce que là euh, c'est une recette qu'on donne c'est votre recette mais en vrai tous les dessinateurs n'attendent pas la même chose du scénariste j'ai travaillé avec des dessinateurs qui voulaient case par case mmh. euh, qu'on indique euh, le décor euh, le, etc très scolaire. il y en a d'autres qui viennent souvent de l'école comics américaine où ils ont juste besoin des dialogués c'est à dire que tu fais euh, le nombre de dialogués à peu près que tu penses euh, avoir dans ta, dans ta page et eux, ils se démerdent et font tout le reste. Mmh. Vraiment, y a, y a il euh, y a autant de manières de faire une bande dessinée qu'il y a d'auteurs et de dessinateurs. Et de projets aussi, j'imagine. Et de projets, projet, oui, différents. Ouais. Donc
2: voilà, dans les, dans les grandes lignes, c'est comme ça qu'on fait une BD. David, tu disais un truc assez intéressant au, au tout début du podcast, quand tu parlais de... Euh, de la façon de travailler, de dire ne donnez pas votre BD fini parce que l'éditeur veut mettre son grain de sel, plus, plus que son grain de sel, j'ai l'impression qu'il veut mettre aussi euh, sa personnalité, et à des retours extrêmement intéressants. Euh, je disais que parfois, euh, Leslie sur les dialogues, je vous expliquais, mais en même temps, elle a, elle a, elle a spoté des même des erreurs en fait des trucs parce que c'est vrai que quand elle naît dans la BD pendant longtemps tu dis tu vois elle te dit bah là si la date c'est ça bah du coup il a 35 ans il a plus 34 ans donc du coup nanana et tu fais ah ouais putain machin et, et donc c'est l'éditeur exactement comme la vidéo comme le cinéma et tout c'est pas quelqu'un avec un gros cigare qui te dit non quoi c'est quelqu'un qui veut faire la meilleure bd possible et qu'importe ton ego et qu'importe ta personne enfin l'important c'est la bande dessinée quoi c'est l'histoire qu'on raconte et, et pour le coup que ce soit des euh, au moment de l'écriture et, euh, et derrière avec euh, et Marion et leslie euh, moi j'ai adoré bosser euh, comme ça parce que ça a jamais été dans la contrainte ça a jamais été dans la on s'est toujours compris quand quand, 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 quand les quand, quand les personnes comprenaient pas on se parlait et tout de suite c'était ah ok d'accord enfin, l'éditeur
0: l'éditeur c'est pas un producteur l'éditeur c'est quelqu'un qui vous accompagne euh, en général il y a des producteurs qui t'accompagnent t'es pas oui. tombé
2: sur les plus heureux mais t'es pas <rire> <rire>
0: alors je parlais pas du tout bon, bon peut-être que c'est au fond de moi mais... ok d'accord bon, voilà mais... Non, mais, bah, effectivement ils nous accompagnent mmh. oui oui oui, ouais. oui. Et, et, et donc euh, et après quand la bande dessinée est terminée et eh ben il faut euh, tout relire c est, c est, c est, donc c'est cette partie là qu'on évoque là maintenant c'est surtout le boulot que Leslie a fait énormément euh, là sur la fin, relire euh, pour voir s'il n'y a pas des erreurs, des erreurs de dessin peut-être, des fautes d'orthographe ouais, j'en ai laissé pas mal euh, <rire> moi ça je les vois pas donc c'est pas <rire> grave euh, ensuite aussi on envoie euh, certaines planches test à, à l'imprimeur pour que vous puissiez être content euh, des couleurs après impression, choisir votre papier sur quel papier on va imprimer, est-ce que les couleurs vont être bues ou pas, etc. etc. Il y a tout un travail d'édition, de l'âme de, pure du livre. Euh, voilà. Et quand vous êtes content des, des pages, des couleurs, etc., etc. ça part à l'impression. Là, on est dans cette période où vous êtes frustré parce que vous n'avez pas vu la BD imprimée. Oui, c'est vrai l'heure où on vous parle, où nous on enregistre, on n'a pas encore eu
2: la BD, ce qui est normal. Parce que... Ce qui est fou parce que la BD sort. Dans une semaine Mais ce qui est parce que euh, avec euh, le contexte actuel C'est difficile, les livraisons, les trucs comme ça est Tout, Bien tout est un peu plus empoulé forcément
0: ouais. euh, et, euh, Oui voilà et puis, euh, et puis voilà, la BD part à l'impression L'impression, euh, souvent on vous demande De rendre les planches à peu près euh, euh, deux mois, deux, trois mois avant la sortie, je dirais. Et puis, euh, et puis après, ça part à l'impression, puis après on attend les camions, etc., etc., etc.
2: Et après, on est le 16
0: septembre, et c'est disponible. Dans et vous doute, allez euh... acheter la bande dessinée et... pour qu'il y ait une suite Ouais, on
2: aimerait beaucoup, ouais, ouais. <rire> et, puis, et puis surtout, moi j'ai hâte d'avoir euh, vos retours, quoi, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à faire des trucs où j'ai le retour très rapide, vu qu'il y a des commentaires YouTube, il y, a des, il y a des commentaires sous les podcasts, et tout, là j'ai hâte de faire mon premier euh, sens critique ou Amazon, tu vois, voir les étoiles. Vas-y, vas mec, tu sais que
0: moi, quand, en tant que directeur de collection, j'ai pas de salaire. Hein. <rire> c'est sur les ventes. Hein. Ah ouais. Ah bah, <rire> si on en vend deux, c'est trois ans pour deux balles, euh, pour un
2: pourcentage des deux balles. Ouais, ah ouais. Ouais, ça. Euh, non, non, bien sûr, non, mais effectivement, euh, n'hésitez pas, à vous la procurer. s'il vous plaît. On a, en tout cas, on a plein d'autres histoires à raconter avec ces personnages là. Euh, où on pourrait aller encore plus loin. En tout cas, moi, je sais que même si on ne sait pas si ça existera, j'ai déjà pensé à plein de choses que j'ai hâte, de... enfin, que j'espère en tout cas pouvoir. Non, euh, non mais caresser. sans
0: vanne c'est l'ADN, l'ADN même de, de l'histoire que vous avez mis en place. C'est clairement un film des années 80, un teen movie vraiment cool avec de l'action. Et il y a forcément de suites et, normalement, le <rire> deux sera... et donc normalement le 2 sera mieux Mais le 3 sera raté enfin, si ça, on fait vraiment... Avec le voyage temporel Voilà est ça, ça, oui, mais, dans loin, mais dans un train Et c'est <rire> nul, un train, nul. <rire>
2: Et donc après la BD fatalement Il y a les dédicaces et donc nous c'est un petit peu compliqué Les dédicaces parce que euh, coronavirus Raison de plus d'ailleurs que vous vous procuriez à fond la BD Pour que bah, au moins vous aurez votre exemplaire Et quand on pourra un peu plus se déplacer On pourra vous la dédicacer mais effectivement là on n'a pas trop de dates. On a Lyon
1: qui est sûr Le 26 septembre ouais 26 ça. septembre Moi, à Lyon j'y serai tout seul aussi le 3 octobre ah trop bien à la librairie de la BD à Croix-Rousse super et
2: alors le 26 c'est à Comic Zone à Lyon euh, on y sera tout l'après-midi dans le respect euh, Non, mais des conditions sanitaires. Non, mais faut le dire parce que si vous êtes inquiet, donc, je sais pas dans
0: quel respect. <rire> J'attendais la suite. <rire> dans
2: le respect des anciens, David. Des ouais. Non, non, dans le respect des, des conditions sanitaires actuelles. Donc il y aura plexiglas, masque, euh, gel hydroalcoolique. Donc euh, rassurez-vous, ça met une ambiance. Hein, je ne vous le cache pas. Mais on sera là. Au début, j'ai l'impression qu'il parlait de DJ avec nous. Il y aura plexiglas, <rire> masque. <rire> non, mais c'est pour vous dire que malgré tout, on vient Donc on espère qu'on sera pas tout seul. Donc on espère que vous serez nombreux. Et on a d'autres dates de prévu mais vu que c'est pas encore confirmé vu qu'on sait même pas comment va évoluer la situation c'est un peu compliqué déjà moi je suis trop content qu'on soit pas repoussé parce qu'il y a eu on a reçu un mail pendant le confinement qui disait bah fatalement vu qu'il va y avoir un embouteillage de BD nous on est super content de sortir à la rentrée là en septembre et n'hésitez euh, pas euh, voilà vous la procurez elle est partout elle est absolument partout donc n'hésitez pas euh, avant de se quitter j'ai oublié de vous prévenir à l'avance si vous, si vous pensez à des recommandations est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez euh... dora l'exploratrice le film <rire> tu l'as vu tu as...
0: l'ai vu il est tellement bien il est tellement bien <rire> ah ouais non mais je regarde, je regarde Rambo first blo euh, Last Blood. Ah ça c'est horrible par contre. C'est bah, maman j'ai raté l'avion 8. Ouais. Euh, où euh, il, a, il a trouvé des grenades. Euh, voilà. Moi je...
2: tu l'as vu en entier ouais. Ce qui m'a fait rire c'est que donc, il... à la fin il a toute sa maison est piégée pour euh, tuer les méchants. C'est maman j'ai raté l'avion. C'est maman j'ai raté l'avion mais tu te dis mais t'as creusé combien de kilomètres de tunnels seul à 75 ans oh, non, mais... Et à la fin ce qui est vraiment dur c'est qu'ils te mettent dans le générique de fin des extraits des premiers rembours tu sont vois bien. sa gueule ouais et qui sont bien donc ouais. du coup c'est vraiment comme si à la fin de de Holé avec Gérard de pardieu Duardi, t'as l'extrait de Cyrano de Bergerac, quoi. Tu, vois, ah, tu te dis bah ouais, c'était mieux à l'époque. Le seul
0: truc de bien dans ce film, c'est le titre, parce que c'est vrai que le premier, c'est First Blood, il s'appelle, et le dernier s'appelle Last Blood. C'est une bonne idée. Ouais, mais vu que c'est pas <rire> ouf, tu te dis vous allez sûrement refaire un autre. Du coup, il sera vraiment pas ouf. Enfin, euh, bon, bah, voilà. euh, je pense pas. Je pense qu'à la fin, il est pas bien quand même. Bon, non. bref. Euh, dans une maison de retraite, c'est très stylé. Dans une maison de retraite, <rire> oui, ils les mecs ah, avec un fusil dire, à pompe avec des zombies. <rire> ouais. mais, mais non, et, et vraiment, et j'ai regardé ça en me disant oh là là, la merde. Et Dora, l'exploratrice, je me suis dit, on ne peut pas faire un bon film de Dora. Je l'ai mis. Eh bien, on peut faire un bon film de Dora. Ouais, Il y a une chanson là, sur le caca. <rire> Dora chante le caca. C'est du génie. <rire> c'est un bon film. C'est ouais. pas un film méga intelligent, mais c'est un bon film. Oui, Et c'est pour y a... de la famille ouais. ah Oui. Il ouais, 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 ouais. Ouais.
1: y a plein de second degrés. Enfin, Elle, euh... elle parle vraiment à la caméra. Ses parents camera, se rendent compte hein. qu'elle est... Qu'elle est un peu con parce qu'elle regarde
0: la caméra et puis elle dit des trucs. Enfin, ah, donc euh, ça ouais. joue avec le concept ah ouais, un peu. Ouais, ouais, ah, oui, ouais. ah drôle, non, le les scénaristes il... ont été hyper malins. Ah, c'est vraiment, je pense, on leur a dit les gars, on va faire un film de Dora Les gens, ils ont fait mais c'est pas possible, <rire> justement, on compte sur vous. Produit par Michael Bay hein, quand même. Ah, ouais, Pourquoi mais bien, ouais, vraiment. Est... Non, mais est... Je crois que c'est un de mes <rire> préférés de Michael Bay. <rire> <rire> je... de, ouais.
2: David en dehors de Dora, le film euh, Un bon, truc que t'as aimé culturellement, ça peut être n'importe quoi. Un film, livre, BD... Alors la
1: dernière, Une des dernières BD que j'ai lues, c'est Carbone et Silicium de Mathieu Babelet, qui est sorti il y, a, il y a deux semaines, je crois. Qui est hyper cool. C'est vraiment, on suit le, grosso modo la chute de l'humanité au travers de la relation entre deux robots. D'accord. Et ça parle de plein de... Mais et plein de... tout de
0: suite, vraiment avec ma recommandation, je passe vraiment pour un <rire> <truc>. <rire> euh, Mais
1: ouais, c'est hyper... hyper hyper cool, il y a plein de thématiques super chouettes les deux héros ils sont, ils sont parfaits enfin, d'accord, et euh, oui donc pareil dispo partout, librairie,
2: snack et les dessins sont sublimes très bien, et ben moi c'est un livre que je vais vous conseiller mais on n'est pas si loin de la BD puisque c'est un livre écrit par Fabrice Caro donc euh, évidemment Fab Caro, star de la BD mais il écrit aussi des, des romans, alors il avait écrit le discours qui a, qui a été, je crois qu'il est un best-seller enfin en tout cas qui a été beaucoup euh, je crois qu'il est, est, part... est sorti en format poche donc je sais que quand tu sors en format poche c'est que t'as ton car et Broadway, alors c'est pas du tout une suite, mais on retrouve vraiment son ton, à savoir, il y a un côté euh, bon, très dépressif, mais euh, avec des divagations sur ce qu'est l'humain, et avec beaucoup de blagues. Et euh, c'est très drôle, c'est pas son humour, euh, enfin son humour en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement large, mais voilà. C'est un peu moins absurde, mais c'est quand même des observations de la vie. Et moi j'adore, les. il peut vraiment passer deux pages de tardiversion. Un, un des premiers chapitres, c'est qu'il compare... Euh, il dit qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour, entre ma première lettre que j'ai reçue qui était une fille qui est amoureuse de moi au collège et la, phrase qui et la lettre qui m'invite à, à vérifier mon colon pour voir s'il n'y a pas un cancer. Et du coup, il compare <rire> les deux <rire> lettres pendant un chapitre entier. Donc, c'est extrêmement <rire> drôle. Toi, je pense que tu adorerais, David. Ah c'est ouais. très, très drôle. Bah là, là, tu m'as eu. <rire> c'est très, très drôle et c'est très, très bien écrit. enfin euh, C'est vraiment quelqu'un de très, très fort. Enfin, je, vous n'avez pas besoin de ce podcast pour, pour le savoir, mais... En tout cas Broadway, euh, ça s'appelle Broadway parce que la vie c'est pas tous les jours Broadway et, euh, et c'est vraiment un super livre, c'est plus triste hein, que le discours, il faut faut, voilà, faut, aussi, faut être en plutôt en bonne forme pour le lire mais euh, c'est vraiment euh, génial quoi donc n'hésitez pas, Broadway de Fab Caro et surtout parce que tant que vous êtes chez votre libraire à acheter des trues, Oli et l'Alien le 16 septembre, euh, collection une case en moins. Une collection de 15 ans moins qui a plein de BD très différentes les unes des autres. Ouais, euh, un, un des derniers succès que vous avez eu, c'est quand même la BD de Sophie Lambda. Tant pis pour l'amour, qui est même le plus gros, le plus, gros. plus énorme
0: succès de ah, notre collection.
2: Voilà. Ouais. Mais c'est pour dire à quel point cette collection est large, puisqu'il oui. y a, euh, euh, si on compare et euh, bah, l'Alien à euh, celle-ci, à White Spirit ou euh, la BD que vous avez faite avec
0: Poulpe. Euh... Euh, oui, oui, oui. L'idée, c'est d'essayer de faire des, des choses au sens large, mais surtout euh, en écoutant les auteurs. Ouais. donc Dedo il est fan de films d'horreur bah, il a fait une BD d'horreur ouais. euh, Voilà. on vous écoute on essaye de vous écouter et, euh, et donc voilà 16 septembre partout Voilà. Bah, on s'est tout dit bah, merci Parfait. beaucoup en
2: tout cas les gars merci bonne journée à, à tout le monde bisous merci. Ciao, merci. ciao bye ciao. Ciao.
0: il s'agissait du flot de Cast pardon